0: Bienvenue dans ce mini-épisode du podcast de la crypte dédié à l'univers infini et fabuleux du plus célèbre des jeux de rôle. Cet épisode hors-série un peu particulier va faire la part belle à l'histoire fascinante d'une ville légendaire au cœur du monde de Donjons et Dragons. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Neverwinter en explorant ses moments les plus marquants et les aventures épiques qui ont façonné cette cité emblématique. Que tu sois un aventurier débutant ou un vétéran chevronné, cet épisode va t'offrir un petit bout de l'histoire de Feren. Pour cette visite, je serai ton guide n'attends pas plus longtemps et viens avec moi pousser les portes de la grande Neverwinter. Avant de nous plonger dans l'histoire de Neverwinter, ou pas d'hiver en français, arrêtons-nous un instant pour en rappeler les bases. Fondée il y a plusieurs siècles de cela, Neverwinter est une ville prospère située sur la côte des épées au nord-ouest de Firen, une zone riche en aventures et en conflits. Neverwinter tire son nom du fait qu'elle bénéficie d'un climat tempéré qui la préserve des rigueurs hivernales extrêmes qui touchent certaines parties de la côte des épées. Cette particularité climatique est due à sa proximité avec le volcan, le mont Chaudenau. La ville est bâtie sur les rives du fleuve Neverwinter qui se jette dans la mer des épées. Les sources thermales curatives qui jaillissent dans la ville ont contribué à son développement en attirant des pèlerins et des voyageurs en quête de guérison et de repos. Neverwinter est entouré d'une nature sauvage regorgeant de mystères, de ruines anciennes et de créatures dangereuses. Les collines de métal astral et la forêt Tertre-Jardin se trouvent à proximité de la ville, offrant un terrain propice aux héros en quête d'aventures périlleuses. La situation géographique de Neverwinter en fait une ville stratégique, un carrefour pour les voyageurs et un lieu propice à l'épanouissement des histoires et des aventures épiques dans l'univers de donjons et dragons. Alors que les aventuriers s'approchent lentement des portes de Neverwinter, ils remarquent d'abord les hautes murailles de la cité, taillées dans une pierre grise et robuste, donnant à Neverwinter une allure imposante et invincible. Les créneaux et les tours de guet qui les surplombent laissent entrevoir la présence vigilante des gardes qui veillent sur la sécurité de la cité. À l'intérieur des murs, la cité s'étend comme un labyrinthe, coloré de rues pavées, de bâtiments en pierre et de maisons au toit pointu. L'architecture variée reflète une histoire riche et complexe, allant des élégants manoirs aux modestes chaumières en passant par les tours majestueuses des mages. L'ambiance est électrique et animée, avec des marchands qui s'affairent sur les trottoirs, des cris de joie venant des tavernes et des musiciens de rue qui ajoutent une symphonie improvisée à l'atmosphère enjouée. Les rues débordent de vie et de diversité. Des marchands exotiques proposent des objets mystérieux du monde entier, des jongleurs et des acrobates divertissent les passants émerveillés et des artistes de rue peignent des tableaux vivants sur le pavé. À mesure que les aventuriers avancent, leurs yeux se posent sur une fontaine monumentale au cœur de la cité. L'eau jaillissante forme des arabesques graciles, scintillant sous les rayons du soleil déclinant. Des enfants rieurs y trempent leurs pieds, tandis que des couples se tiennent la main en contemplant le spectacle enchanteur. Puis, ils aperçoivent la grande place centrale, bordée de bâtiments majestueux, dont l'un abrite la célèbre Guilde des Aventuriers, où se rassemblent les braves en quête d'exploits légendaires. À droite de la place, ils aperçoivent une imposante tour de mage dont les étages supérieurs semblent flotter dans les nuages, témoignant du pouvoir mystique et de la magie qui réside à Neverwinter. Enfin, alors qu'ils s'approchent des portes, ils remarquent les gardes aux armures brillantes dont l'expression sérieuse se transforme en amusement lorsqu'ils observent le groupe hétéroclite d'aventuriers. Au début de son histoire, la cité de Neverwinter fut frappée par une terrible épidémie connue sous le nom de la peste de la mort écarlate. Cette épidémie mystérieuse s'est rapidement propagée dans toute la ville, laissant derrière elle une traînée de mort et de désolation. Les habitants étaient plongés dans la panique alors que la maladie se propageait sans relâche. Les symptômes de la peste de la mort écarlate étaient effrayants et dévastateurs. Les personnes infectées présentaient des marques écarlates sur leur peau, d'où son nom, et subissaient des fièvres élevées, des saignements internes et une faiblesse extrême. Malheureusement, la maladie était très contagieuse, ce qui accélérait sa propagation dans les ruelles animées de Neverwinter. Face à cette catastrophe imminente, les autorités de la ville ont lancé un appel à l'aide, demandant l'intervention de tout aventurier, guérisseur ou mage capable de stopper cette épidémie dévastatrice. Parmi ceux qui se sont portés volontaires pour lutter contre la peste se trouvaient deux personnages légendaires, Elminster Omar, un puissant sorcier, et Kelben Aronson, un magicien éminent et sage de la ville de Waterdeep. Ces deux héros légendaires se sont alliés pour trouver un moyen de guérir la peste de la mort écarlate. Leurs recherches les ont conduits à découvrir que cette épidémie était causée par une entité maléfique cherchant à répandre le chaos et la mort sur les villes du nord de la Côte des Épées. Avec leur sagesse et leur magie combinées, Edminster et Kelben ont réussi à identifier et à localiser l'origine de la maladie, mettant ainsi en échec les plans de l'entité malveillante responsable de la peste. Cependant, la tâche n'était pas facile, les deux héros ont dû affronter des hordes de créatures maléfiques et surmonter de nombreux obstacles pour atteindre leur objectif. Leur voyage les a finalement conduits dans les profondeurs de la Nécropole sous Neverwinter où l'entité maléfique responsable de la maladie se terrait. Au terme d'un combat acharné, Elminster et Kelben sont parvenus à vaincre l'entité et à rompre son influence sur la maladie. Grâce à leurs efforts héroïques, la peste de la mort écarlate fut finalement vaincue et les habitants de Neverwinter purent être guéris. La victoire d'Elminster et de Kelben face à la peste de la mort écarlate fut célébrée dans toute la région, faisant d'eux des héros vénérés à Neverwinter et au-delà. Leur courage et leur détermination ont permis de sauver d'innombrables vies et de protéger la ville des dangers qui la menaçaient. Depuis cet événement, la peste de la mort écarlate est devenue un chapitre important de l'histoire de Neverwinter rappelant aux habitants de la cité la force et la résilience nécessaires pour faire face aux pires adversités et aux plus sombres menaces. Les leçons apprises de cette épidémie restent gravées dans la mémoire collective, incitant les habitants de Neverwinter à rester vigilants et unis face aux dangers qui pourraient à nouveau se présenter. Plus tard, dans l'histoire de cette grande cité, la montée en puissance de la tyrannie du roi Corbeau est un événement clé de l'histoire de la ville. Le roi Corbeau, également connu sous le nom de Lord Nasher Alagondar, était le souverain de Neverwinter et régnait en tant que seigneur protecteur de la cité. Au cours de son règne, Lord Nasher fut confronté à des défis majeurs dans la gestion de la cité. Des complots et des intrigues politiques menaçaient la stabilité de Neverwinter. Dans ce climat de tension, le roi Corbeau prit des mesures plus autoritaires pour maintenir le contrôle et la sécurité de la ville. Cela entraîna le début de sa réputation de dirigeant impitoyable et l'apparition de son surnom, le roi Corbeau. Sous son règne, certaines libertés furent restreintes, les mesures de sécurité renforcées et des opposants politiques ou des individus considérés comme des menaces à l'ordre établi furent sévèrement réprimés. Cette période de règne autoritaire fut également marquée par une augmentation des taxes et des impôts pour financer les opérations militaires visant à protéger la ville. Cependant malgré les critiques et les controverses entourant sa gouvernance, le roi Corbeau parvint également à maintenir la sécurité et la prospérité de Neverwinter face à des menaces extérieures telles que les attaques des orques de Luscan, les raids de bandits et les complots visant à renverser le pouvoir. Au fil du temps, une opposition grandissante se forma contre le roi Corbeau et des voix s'élevèrent pour demander un changement dans la gouvernance de la ville. Une guilde d'aventuriers courageux connue sous le nom de la Compagnie du Manteau émergea pour s'opposer à la tyrannie du roi et restaurer la justice à Neverwinter. La Compagnie du Manteau était composée d'aventuriers héroïques, de combattants intrépides et de mages puissants déterminés à mettre un terme à la tyrannie du roi Corbeau et à rétablir l'équilibre et la paix dans la cité. Leur quête les conduisit à affronter de nombreux dangers et obstacles, y compris des ennemis redoutables et des complots tissés en secret. Finalement, après de nombreuses épreuves et batailles, la Compagnie du Manteau parvint à vaincre les forces du roi Corbeau, permettant ainsi de restaurer la démocratie et la liberté à Neverwinter. Le règne tyrannique du roi Corbeau prit fin, et Lord Nasher à la Gondar redevint le dirigeant aimé et respecté de la ville. L'histoire de la montée en puissance de la tyrannie du Roi Corbeau et la victoire de la Compagnie du Manteau sont devenues des légendes emblématiques de l'histoire de Neverwinter, rappelant aux habitants la valeur de la liberté et les sacrifices consentis pour protéger leur foyer. Alors qu'ils s'approchaient des portes de la cité, les aventuriers furent accueillis par deux gardes imposants qui semblaient plus costauds que les ogres des histoires de tavernes. Le premier garde à la barbe fournie et au sourire aussi large qu'un dragon affamé, leva un sourcil et déclara d'une voix grave « Halte là, voyageur Qui ose s'approcher des portes de Neverwinter ?» Le chef du groupe, un vaillant guerrier du nom de Ancelin, prit la parole avec assurance. « Nous sommes des aventuriers en quête d'exploits épiques et de renommée. Nous avons entendu parler des merveilles de Neverwinter et de nombreux défis qui nous attendent ici. » Le second garde, plus grand et plus massif que le premier, croisa les bras et lança un regard scrutateur à chaque membre du groupe car il ressemblait plus à la troupe d'un cirque ambulant qu'à des héros en quête de gloire. Un jeune magicien-elfe du nom de Naivar s'empressa de répondre « Eh bien, je n'ai pas encore totalement maîtrisé le sort de nettoyage, d'où le désordre dans nos bagages, et notre barde a accidentellement jeté un sort de changement de couleur sur elle-même, alors ne vous fiez pas trop à l'apparence. » Shena, la barde du groupe, se mit à chanter en jouant de sa lyre changeant les couleurs de sa tenue à chaque note, ce qui provoqua un éclat de rire chez les gardes. Le premier garde secoua la tête avec amusement. « Bon, vous avez au moins le mérite de nous divertir, mais passons aux choses sérieuses. Avez-vous un motif valable pour entrer à Neverwinter ?» Le vif roublard du groupe, connu sous le nom de Barakas, intervint immédiatement dans la conversation. « Nous sommes à la recherche d'une ancienne relique magique, une couronne qui dit-on possède le pouvoir de contrôler les esprits les plus grincheux et de les transformer en joyeux lurons. Le second garde ne put s'empêcher de sourire. Ah, Une couronne de bonne humeur, c'est une première. Vous ne manquez pas d'imagination, vous autres aventuriers. Bien, entrez donc à Neverwinter et que vos exploits soient aussi éclatants que les couleurs de votre barde. Mais attention, ne vous amusez pas trop au point de devenir une nuisance publique. Les aventuriers franchirent les portes excités par les possibilités qui s'offraient à eux dans la célèbre cité. Ils savaient que les défis et les dangers les attendaient, mais pour l'instant, ils étaient prêts à profiter de leur aventure avec un soupçon d'humour et une bonne dose de camaraderie. L'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de Neverwinter fut la terrible éruption du mont Shodnow. Ce volcan, dormant depuis des siècles, se réveilla brusquement, dévastant une grande partie de la ville et provoquant d'innombrables pertes humaines. Le mont Chaudenau est un volcan situé tout près de la ville, dans les bois de Neverwinter, une chaîne de montagnes qui s'étend au nord-est de la cité. Pendant de nombreux siècles, le volcan était considéré comme éteint et inactif, et la cité s'était établie à proximité en raison de ses sources thermales curatives et du sol fertile. Cependant, une catastrophe frappa Neverwinter lorsque le mont Chaudenau entra brusquement en éruption. Les flammes, la lave et les nuées ardentes déferlèrent du volcan en furie, engloutissant une grande partie de la ville et ses environs dans une dévastation totale. L'éruption du mont Chodneau fut une catastrophe sans précédent pour Neverwinter. Des milliers de vies furent perdues, des quartiers entiers furent détruits et la prospérité de la cité fut anéantie en l'espace de quelques heures. La lave en fusion dévala les pentes du volcan, engloutissant tout sur son passage et de puissantes explosions secouèrent la région, créant des ondes de choc dévastatrices. La catastrophe de l'éruption laissa la ville en ruine et plongea les habitants dans le désespoir. Cependant, malgré le chaos et la destruction, les survivants de Neverwinter ne perdirent pas espoir. Ils se rassemblèrent pour reconstruire leur ville bien aimée, déterminés à surmonter cette tragédie et à se relever plus fort que jamais. L'éruption du mont Chaudneau a laissé une marque indélébile sur l'histoire de Neverwinter. La ville porte encore les cicatrices de cette catastrophe, mais elle témoigne également de la force et de la résilience de ses habitants face à l'adversité. Mais l'histoire de Neverwinter est également marquée par des récits de bravoure et d'aventures épiques. Des groupes d'aventuriers légendaires se sont rassemblés au fil des siècles pour affronter des menaces telles que la secte du dragon, les hordes démoniaques d'Alaster le fou ou encore des complots des Zent. Ces héros ont exploré les profondeurs des ruines de la cité perdue de Guntelgrim et se sont dressés contre les seigneurs des ombres venus semer la terreur. L'histoire des hordes d'Alaster raconte que le célèbre mage, Alaster le fou, maître des profondeurs souterraines de l'outre-terre, a parfois envoyé ses hordes démoniaques pour attaquer Neverwinter. Des aventuriers intrépides furent appelés à affronter ces vagues de créatures maléfiques et parfois même à se frayer un chemin jusqu'au repère d'Alaster pour mettre un terme à ses plans machiavéliques. Une secte sinistre vouant un culte aux dragons maléfiques tenta de s'implanter secrètement à Neverwinter, cherchant à semer la destruction et à propager la domination draconique. Des aventuriers de tous horizons unirent leurs forces pour démanteler cette secte et contrecarrer ses sombres desseins. Les ruines de la cité perdue de Guntelgren, une légendaire forteresse naine enfouie sous les montagnes, ont attiré de nombreux aventuriers en quête de trésors inestimables et de puissants artefacts. Naviguant dans les passages souterrains labyrinthiques, ils durent affronter des créatures ancestrales et des gardiens puissants pour découvrir les secrets enfouis de cette cité antique. Une autre histoire raconte que des individus mystérieux connus sous le nom de Seigneur des Ombres ont comploté pour déstabiliser Neverwinter et semer le chaos. Ces machinations malveillantes ont menacé la sécurité de la cité, incitant les aventuriers à démêler les fils de ces complots pour identifier les responsables et les arrêter. Et n'oublions pas les contrées sauvages entourant Neverwinter qui sont remplies de dangers, d'anciens temples abandonnés et de créatures monstrueuses. Des héros audacieux s'aventurèrent dans ces terres sauvages pour explorer des lieux oubliés, récupérer d'antiques reliques et affronter les dangers inhérents à ces régions hostiles. Nos aventuriers, Ancelin, Naivar, Chena et Barakas entrent dans la taverne avec une énergie débordante après une journée éreintante de combats et de péripéties. Leurs exploits récents les ayant remplis de fierté, ils avaient hâte de se détendre et de célébrer leur victoire. La taverne était déjà bondée de clients joyeux, et une table à l'écart semblait être la dernière place disponible. Ils s'y dirigèrent en riant et en échangeant des plaisanteries sur les créatures étranges qu'ils avaient affrontées au cours de la journée. Une fois installés, Chena, toujours prompte à mettre de l'ambiance, sortit sa lyre et commença à entonner une mélodie enjouée. Les autres clients, enchantés par sa musique, se mirent à taper des pieds et à applaudir, créant une atmosphère festive. Le tavernier, un homme robuste avec une barbe épaisse, se dirigea vers leur table avec un grand sourire. « Bienvenue à la taverne du serpent scintillant Vous êtes une bouffée d'air frais pour nos clients. Qu'est-ce que je vous sers ?»« Une tournée de bière bien fraîche pour tout le monde !» s'exclama Ancelin en levant sa chope. Le groupe trinqua joyeusement et se mit à raconter des histoires exagérées de leurs exploits provoquant des éclats de rire parmi les autres clients. Les gens se rassemblaient autour de leur table pour écouter leurs aventures et l'ambiance de la taverne a son paroxysme. Le tavernier, amusé par les pitreries du groupe, décida lui aussi d'offrir une tournée générale. Tandis que la soirée se poursuivait, la taverne remplie de rires, de musiques entraînantes et de jongleries extravagantes, les aventuriers avaient réussi à transformer une simple soirée en une fête inoubliable rendant la Taverne du Serpent Scintillant célèbre pour ses festivités légendaires. Aujourd'hui encore, les aventures se poursuivent dans les rues pavées de Neverwinter. La grande route qui relie la cité à Waterdeep et les villes du Sud a été reconstruite et le seigneur de Neverwinter, Dagult Neverhamber, en assure la protection. Des groupes d'aventuriers novices aux puissances champions, tous cherchent la renommée et la fortune dans cette ville en perpétuel mouvement. Les guildes d'artisans, les temples dédiés aux dieux, les marchés animés et les tavernes chaleureuses font de Neverwinter un lieu où les histoires se créent à chaque coin de rue. Notre voyage à travers les dates historiques importantes et les aventures de la cité des mains habiles touche à sa fin. Si cette histoire t'a plu, je reviendrai bientôt avec de nouvelles histoires passionnantes. En attendant, n'hésite pas à venir partager tes propres récits et anecdotes d'aventure à Neverwinter. Que tu sois un aventurier novice ou un champion aguerri, rappelle-toi que Neverwinter offre un accueil chaleureux à tous ceux qui osent arpenter ses ruelles. Que tes dés toujours en ta faveur et que tes récits deviennent des légendes. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésite pas à venir sur la page Instagram de la Cryptroll Club pour y suivre toutes mes actualités, commenter cet épisode, le partager et être prévenu de la diffusion des prochains.